0: En Adipados creemos que es fundamental el desarrollo personal y profesional como
1: factor de cambio para hacer del mundo un lugar más justo. Porque al conocernos y educarnos podemos desarrollar nuestros talentos de forma para ayudar al resto.
0: Este es un espacio para cuestionar, reflexionar y aprender sobre las temáticas que tanto te interesan junto a expertas y expertos de diferentes áreas esta segunda temporada viene recargada e inspirada por las diferentes escuelas de Adipa con nuevas secciones e invitados que te sorprenderán ¿Qué esperas? Dale play a esta nueva aventura Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Aipaos Como les contamos en el primer episodio, esta segunda temporada viene recargada de sorpresas Y el día de hoy tenemos una edición especial Pero antes de presentar a nuestro gran invitado, le doy la bienvenida a Clau ¿Cómo estás Clau?
1: Muy bien Cami, también estoy muy emocionada y muy contenta por nuestro invitado y la temática de hoy antes de partir, queremos agradecer la buena recepción que ha tenido esta nueva temporada de Adipados y también a la participación de nuestra querida comunidad.
0: Hoy estaremos conversando con el psicólogo humanista y docente universitario Camilo Aguilera, quien a través de su cuenta de Instagram, ps.camiloperegrino, enseña de psicología a partir de series y dibujos.
1: Para contextualizar un poco, Camilo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 40.000 seguidores y periódicamente crea contenido para psicoeducar a las personas a través de ejemplos bien concretos, personajes de series. Eh,
0: le damos la bienvenida, aplausos a Camilo.
1: Camilo, ¿cómo
2: estás? Hola Camilo. Hola, mucho gusto por eh, estar acá, gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento de, de poder hablar un poco de lo que hago con ustedes. Te eh, Vuelvo a repetir, estoy muy agradecido por, por su invitación.
0: Nosotras te damos las gracias por querer participar y sumarte. Y sabemos que este capítulo les va a gustar a muchas y muchos. Y para introducir la primera sección, que tiene por nombre Adipadamente, te contamos que esta tiene el objetivo de romper el hielo contigo, para que te podamos conocer un poquito más. Y eh, tiene tiempo. Entonces te vamos a hacer unas preguntas que Clau
1: me va a ayudar con un cronómetro a medir el tiempo. Sí, para esto te vamos a plantear algunas preguntas de respuesta rápida. Vamos a partir con la primera de ellas. Como ya te mencionó Cami, tienes un minuto para responder. ¿Quién es Camilo?
2: Yo soy principalmente un, una persona muy curiosa, muy que le gusta eh, aprender de todo, eh, me gusta... Entender todo, ciencia, psicología, espiritualidad. Me gusta también la creación de cosas. Y yo me definiría como eso, como una persona curiosa.
1: Super. Excelente con el tiempo además. Siguiente pregunta, Cami. Vamos. Es revelanos algo que muchos o muchas no sepan de ti.
0: Por ejemplo, no sé, aquí que eres fan de Luis Miguel, que te gusta ver Betty La Fea. Uh -huh. <risa>
2: Eh, a ver, qué cosa he dicho poco Que, por ejemplo que me, me gusta Yo he tenido grupos de, de música De rock, por ejemplo fui, Tuve grupos de, de rock Como más pesado Como de metálica eh, Tocó guitarra, bajo, batería eh, Qué más estuve Y me hago jesuita Estuve en proceso de formación, después dejé el catolicismo. Eh, ¿Qué más? Creo que eso podrían ser como datos anexos sobre mí.
1: Qué interesante, no me habría imaginado ninguna de las dos cosas. Para Ahí nada. soy
2: campeón de, de, de regional de, de juegos de mesa de Catán. Oh, ¡Wow!
1: ¡Felicitaciones! <risa> <risa> Qué bacán.
0: Necesitamos. Y ya con la. Sí, clases de Catán. Yo soy pésima.
1: <risa> yo nunca he jugado a Catán. Es y ento... estoy con un campeón de Catán. Es muy entretenido. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Camilo, te ocupas mucho Instagram concretamente para dar a conocer tu trabajo. Y yo te quisiera preguntar si tu relación con las redes sociales es de amor o de odio.
2: Eh, eh, generalmente es de amor, y, pero también paso, más que el odio, a la indiferencia porque hay momentos en que me satura y simplemente ya las dejo de lado sí, excelente
0: sigamos con otras preguntas que estas ya no son con tiempo te puedes explayar un poquito más pero eh, queríamos ahondar eh, ¿qué te gusta más ver? ¿series actuadas, dibujos animados o películas?
2: Paso como por procesos, eh, en la actualidad eh, me, me he estado viendo más anime en este último tiempo Pero han habido tiempos en que me ha gustado mucho ver como sitcoms Como a veces a ver, por ejemplo The Office o How I Met Your Mother o Friends Como cosas así Y hay otros momentos en que me gusta explorar más en las películas pero creo que las películas es lo que menos, menos veo generalmente. Soy más como de, de series o de dibujo animado.
1: Súper. Y en tu Instagram tú te enfocas harto en lo que son lo, los dibujos animados y las series en concreto. ¿A qué se debe esto?
2: Eh, Porque, por un lado, es lo que más me gusta. O sea, es como... Eh, conozco harta historia de las series. Y también me gusta reflexionar en torno a ellas y, y como también tengo este otro lado de que soy psicólogo clínico humanista eh, me gusta también relacionarlo con la psicología pues. y ahí como que solo se vio de forma fluida como oye puedo eh, psicoeducar o puedo llegar a más gente con esto que se me da de forma muy fácil hmm.
1: Y Camilo, ¿cómo llegaste a unir tu vocación, que es la psicología, una disciplina científica, a través de creaciones de ficción,
2: como son las series y los dibujos animados? Claro. Bueno, desde la psicología, sobre todo desde la psicología humanista, eh, la psicología humanista se basa en un enfoque que se llama el enfoque fenomenológico. Y este enfoque es muy descriptivo, es como... Eh, entender al ser humano desde, la, desde los fenómenos desde, lo, desde los fenómenos emocionales o conductuales o de pensamiento y no se basa tanto en buscar como causas muchas veces o teorías sobre el ser humano sino entenderlo como por dinámicas y una buena forma de, de enseñar esto o de ver los fenómenos es justamente desde la serie desde los monos animados a veces o cómo se comportan los personajes ya que los personajes son son una proyección del que los crea el que crea estos personajes es un ser humano que está queriendo mostrar dinámicas humanas en sus series incluso a veces muestra dinámicas humanas que no son tan conscientes para el que, el que las crea la, el arte siempre es una proyección del, del ser humano y ahí entra la psicología creo que eso responde a la pregunta que venía a continuación
0: entonces yo quería ahondar eh, en tu top one de series películas y dibujos animados y por qué tu elección
2: ya a ver no, no soy como de de hacer no es como que tengo una serie favorita de aquí a, a como de toda la vida pero hoy en día de las series que más me gustan eh, por ejemplo de series quizás como ya más no animadas series con personajes me gusta mucho eh, The Office por ejemplo que es una comedia situacional porque tan, creo que hoy en día incluso hace más sentido que, que en el tiempo en que salió porque rompe con muchos tabús como morales que muestra como también una parte del ser humano su irracionalidad su incoherencia o también como eh, su emocionalidad de una forma que, me, que, que es muy contextual que, que es la oficina que es el trabajo y, hoy en día todos nos sentimos sobre todo los adultos nos sentimos muy muy como en en sintonía con la vida en trabajo con los colegas como eh, compartimos cosas in, como íntimas y también cosas del trabajo y ese límite y con mucha con, con mucho disfrute con mucha comedia me gusta y de dibujos animados <coughs> hoy en día yo creo que una de las series que más me gusta como que es muy integral es eh, Avatar creo que Avatar esta serie que estadounidense creo que 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 tiene como un desarrollo de, la, de los personajes muy bonito. Sobre todo mm. el desarrollo del, del, del Avatar Ang, o después de, de Korra. Me parece que es súper como interesante cómo van creciendo, como van madurando. Y con distintos desafíos que son desafíos que, que vivimos todos nosotros. Como el aprender a ser, sentirnos capaz de hacer cosas. O también aprender nuestros límites. Hemos visto harto de avatar en tus redes y nos gusta muchísimo. Sí, subo hartas cosas y harto material ahí para pa explorar. Bien. Exactamente. ¿Y una película? ¿Sabemos que. ¿De películas? A ver... Sí, sí, he visto algunas películas últimamente... Yo diría que de películas me, me llama más la atención como También como Una cosa como de De, de proceso de, Y también por una cosa más, más ñoña Como El Señor de los Anillos Me gustó mucho ya Quizás ahí los personajes Más que el desarrollo de personajes No es tan como importante eh, Pero sí como la, la, la Como el el mensaje del, de la historia, como este mensaje que, que es bastante integral, como de, habla también del tema de, de la integración de distintas razas, de la lucha por, por vivir en comunidad, como también la importancia de, que le da a la, como esta cosa, polar, esta polaridad de integrar la, lo, la fuerza con, con la debilidad, con la humildad como también es importante la, lo sencillo, la sencillez y como también desde lo desde personas que pueden ser muy muy desagradables como era Gollum también eh, Gollum tenía un rol importante el de historia que, que se iba entendiendo al final de la historia así que me, me gusta mucho eso y sumado también con todo lo que tiene que ver con con la, con la, como, como con la mítica que tiene el Señor de los Anillos y con todos los efectos especiales que en su tiempo fueron muy, muy bacanes
1: Súper, están muy buenas las recomendaciones por aquí ya vamos anotando para, para agregarlos a nuestra lista de pendientes y vamos a pasar a nuestra siguiente sección que hemos titulado Fuera de serie ya que esta es una edición especial Hoy nos reunimos para conversar sobre dos grandes temáticas que junto a Camilo notamos que son de gran interés para las personas, como son las relaciones interpersonales y el autoestima. Camilo, ¿cómo observas tú el panorama actual en estos ámbitos, ya sea en la consulta o en los comentarios que te llegan en redes sociales?
2: Yo creo que eh, el panorama actual sobre estos temas, primero yo creo que es un tema que hoy en día es prioridad. Que, que es prioridad para la, los desafíos del, del ser humano del siglo XXI. Yo creo que en siglos anteriores esto no era tanta prioridad. Yo creo que en hmm. siglos anteriores la prioridad social o política era más como de seguridad. Más hmm. de, de establecerse, como de, de sobrevivir muchas veces. Como... Hmm. Si recordamos hace unos 50 o 70 años atrás en Chile. ¿Ustedes saben cuánto era la esperanza de vida en Chile hace 70 años atrás? ¿Cómo oh, me pillaste? ¿Sí? Pero tírate un, mm. un, un número, a ver. cuánto. 60 crees? años. No menos. No, no, la esperanza de vida era el, aprox unos 25 años. O sea, la gente no duraba nada. Mm. Por eso también... Eh, era más común que la gente tuviera hijos en su adolescencia o a los 15 años Como mm. que no existía la infancia para empezar, hace pues, un siglo atrás El, el concepto de infancia se empezó a ocupar en la, en la época moderna Como que antes no existían los niños, o, sea, o la adolescencia Como que no existía la adolescencia más que nada eh, Era, pasas a ser hombre o mujer de una entonces, por eso, porque no había una esperanza de vida muy grande. Chile tenía una de las tasas de mortalidad infantil más altas de, del mundo. Entonces, hoy día las cosas han cambiado en este último siglo. Y claro, pues, hoy en día sí ya como tenemos eh, ciertamente más o menos satisfecha de esas necesidades como como más o menos digo, porque la mayoría de la gente tiene un techo, tiene comida, la mayoría. Eh, ahora se preguntan ya, ¿y ahora qué? ¿Cómo me desarrollo a nivel más como personal? La mayoría de la gente puede encontrar trabajo, eh, puede tener un sueldo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto? Y ahí aparece también el desarrollo más como emocional que tiene que ver con el tema de, de desarrollarnos también afectivamente. Si te das cuenta, quizás puedes recordar que tus abuelos o bisabuelos hablaban simplemente que criar a una persona era criarlo para que trabaje, para que se pueda mantener. O sea, era yo te crio y te, ya te doy educación y con eso me doy por pagado. ¿cachai? Eso era como antes lo que se escuchaba, eh, pero hoy en día no basta con eso. No, no, basta con eso, basta. Ahí, y ahí aparece todo este tema de relaciones interpersonales y que sí, pues, pareciera que estamos en pañales aún porque lo estamos. O sea, es, es una evolución que, se, que, que es así. Pues. Así que ese es como un poco mi mi, mi diagnóstico de la situación actual. Como nos vemos en la actualidad, estamos en pañales, estamos recién descubriendo cómo esto del, del vivir bien, del vivir de una forma adecuada, antes era simplemente sobrevivir prácticamente. Y ya
1: que mencionamos también el autoestima, ¿crees tú que están relacionadas ambas cosas, las
2: relaciones y la autoestima? Eh, sí, está relacionado porque las relaciones interpersonales tienen que ver con el... Mostrar lo que eres al, a, a otros, como tu, tu emocionalidad, tus experiencias, es mostrarle al otro lo que tú eres y la autoestima está relacionada con primero aceptar tú lo que tú eres. O sea, es como hmm. que no podís mostrarle al otro lo que tú eres si todavía no, no sabes tú lo que eres o no lo aceptas o no lo reconoces y es como una cosa que está muy relacionada porque cuando yo, si yo tengo buenas relaciones interpersonales, afectivas soy capaz de expresar lo que soy, lo que siento al otro ya estoy dando por hecho o estoy trabajando también el aceptarlo en mí mismo como, uy, si yo me muestro enojado contigo ahora no sé, imagínate que no me gustó algo que me dijiste y me digo, y sabes que me molestó esto Primero yo tuve que haber filtrado y aceptar mi enojo, y aceptar que ah, está bien que yo muestre mi enojo en público, por ejemplo.
0: Sin lugar a dudas, en esta sección vamos a seguir ahondando en este tema, pero eh, para ello vamos a hacerlo de la mano de dos series que seleccionamos específicamente, como son
1: Los Simpsons y Sex Education. Comencemos, Camilo, con los Simpsons. Hay harto que podemos conversar de esta familia que, a pesar de que lleva 34 temporadas, en general los personajes se han mantenido más o menos iguales a lo largo del tiempo. ¿Por qué crees que esta serie se mantiene vigente hasta el día de hoy?
2: Claro. Bueno, los Simpsons... Eh, yo creo que se mantienen vigentes. Primero, ¿por qué, ¿por qué fueron tan tuvieron tanto éxito en un principio yo creo que justamente porque eh, en los Simpsons se puede ver este nuevo desafío que tiene la cultura moderna que es el, el desafío de las relaciones interpersonales como que muestran una familia muestran cuatro visiones distintas muestran generaciones distintas y el abuelo, el papá, el hijo y la hija muestran géneros distintos eh, entonces la gente se empieza a sentir muy reflejada en ellos como que los Simpsons en sus personajes principales eh, mostraban toda la diversidad también de, de, de sentir esto, como de sentir eh, con respecto a lo femenino, lo masculino los roles parentales, los roles en pareja y ahí yo creo que lo... lo tocaron un tema que era bastante bastante como atingente a la a esa época. Y yo creo que eso duró durante mucho tiempo, por medio de una de una forma cómica, de una forma sencilla, de una forma liviana, tocar temas que a veces son, son fuertes, como el tema del, del estrés laboral, el tema de los problemas de pareja el, los conflictos de, como entre padres e hijos el tema de, de la mujer del, del tema de sentirse como relegada o, o sometida como vemos muchas veces a Mark o a Lisa que luchan contra sus, como sus los obstáculos que les pone la, la cultura en la que se encuentran y, y todo eso lo empiezan a mostrar de una forma sencilla de una forma que es súper como como pasable para la persona que lo está mirando así que yo por eso creo que le ha ido bien y, y, pero sí hoy, hoy en día quizás ya no, no tiene el mismo impacto que antes, quizás sigue en el aire porque es un símbolo más que nada pero yo creo que, que claro, no, no ha evolucionado mucho, porque no ha evolucionado también a otros temas que también son como más atingentes al, al día de hoy. O quizás ya simplemente de, como que lograron ya entregar su mensaje y, y lo demás sería rebundar, en lo mismo.
0: Exacto. Y hay particularmente algún personaje Que te llame la atención En cuanto a su
2: desarrollo En los Simpsons eh, Yo creo que Que, que claro que, que hay personajes que me, que me llaman la atención Pero principalmente Yo creo que en las primeras temporadas Me gusta harto Cómo se va desarrollando El personaje de Homero Cómo es una eh, a pesar de que es una persona bastante inconsciente... Bastante como... Impulsiva... y También tiene su... Se frustra muy fácil y todo... Eh, en las historias cuando... Se tratan de historias de Homero... Eh, generalmente se ve como él... Desde su impulsividad o frustración... Ya va cayendo en algunas cosas cómicas... Pero después como que le... Como que para un poco y se da cuenta... y y como que cambia también su, su forma de actuar como que quizás empieza a comprender más a, a Bart, trata de, de enseñarle como por ejemplo cuando eh, Bart quería tirarse de un en una patineta por un, en, un, en, un ri, en un peñasco gigante y como que trata de enseñarle lo peligroso que es y que Bart no le hace caso y al final <risa> él Homero dice, como tú no me quieres hacer caso, entonces yo me voy a tirar para que veas lo que se siente cuando un ser querido se tira, en, hace este tipo de cosas. Y, y claro, pues como a veces también nos sentimos muy, muy identificados con eso, como, como papás o como educadores.
1: Exacto, y ya que estamos hablando de Homero, en algunas oportunidades en la serie nos mostraron parte de su infancia. Por una parte, está su padre, que tiene pocas herramientas emocionales, como todo padre de la época. Y también se nos muestra un quiebre con su madre, quien se va de la casa, pero no se va del todo, queda como un fantasma. ¿Cómo influye esto en la persona que es Homero en, en, entre comillas, en el
2: presente? Es interesante porque, porque claro, ahí eh, podemos ver dos cosas. Que, que primero... Eh, Vemos un cambio en la relación con su papá. O sea, su papá es una persona muy distante, afectiva con, con él. Efectivamente, sí. eh, era un hombre un hombre de su generación. Como sin educación emocional. Centrado más en, en temas como de productividad o de seguridad. Generalmente lo vemos... Viendo tele, viendo las noticias Quejándose del gobierno, quejándose de cosas Y, y claro no, A Homero simplemente lo, no, lo trata de educar Por medio del, del castigo Del reto Para que sea un hombre fuerte mm. Y por otro lado ahí Homero tiene una necesidad de, de afecto Desde muy chico Una necesidad de sentirse querido y que claro, ahí se crea él una versión bastante idealizada de su mamá, como que la idealiza, esta mamá ausente, y cuando la vuelve a encontrar después, eh, la, la encuentra como con mucha idealización y, y como que espera mucho de ella, espera mucho de, de esta mamá como que cumpla un rol como culturalmente de madre digo cultural, porque no necesariamente las mamás tienen que ser así y, y entonces se ve esa esa diferencia pues como al papá después lo empieza a dejar de lado porque no le da esa cosa afectiva a pesar de que fue él el que lo lo tuvo y lo, lo cuidó, incluso le, le dio la casa en la que vive pero y, e idealiza mucho a su madre trata de de buscar ahí el apoyo afectivo en ella que suele pasar también en la vida real como mm. muchos niños eh, ocurre eso que los papás cuando se separan eh, los niños crean una idealización a veces del papá que con el que no vive porque claro es el papá con el que se divierte nomás o el papá que, que si él estuviera ahí las cosas estarían mejor como que, como que el niño a veces hace ese tipo de relaciones muy causa-efecto. Como estábamos bien en familia, se separó la familia y se fue el papá. Entonces el problema, ahora que estamos la familia se separó y estamos mal, es porque el papá se fue. Entonces sí. lo, lo bueno lo tenía el papá ¿cachai? o la mamá que se fue. Es, una, es un pensamiento muy simple que suelen ocupar los niños y lamentablemente no es tan simple como que, como que las dinámicas familiares no son no son así nomás son tan de que lo como causa efecto así que eso eso podría decir más o menos sobre tu pregunta no sé si la y... bien o no
1: sí 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 súper y siguiendo en esa misma línea cómo ves tú a la figura de March en esta
2: serie Claro ahí eh, Yo creo que la figura de March Es otro tipo de personalidad Totalmente, sí, totalmente. distinto A, a Homero y, y Claro también es una Como un estereotipo Cultural de lo que tenían Que vivir ¿no? eh, la mujer En esa cultura De esos tiempos Como una mujer dueña de casa Que Que tuvo que relegar su, sus estudios, su auto su desarrollo personal por el por el cuidado de los hijos y también el, la mantención del hogar y con todos los desafíos que eso conlleva porque pues, es el desafío de primero de, de de darse cuenta de toda esa represión de, de sus necesidades personales como de su desarrollo personal como estas ...como una marcha demasiado empática... ...como que se fue al... ...al, al polo... ...de sobreempatía ...como que... solo está preocupada por sus hijos... Por su, ...por su esposo, por los otros... ...por mantener la paz... ...pero rara vez... ...se preocupa por su bienestar... ...por lo que quiere ella... ...como que no tiene ese equilibrio... ...y eso en, en la terapia yestáltica... ...es como algo súper importante tener como esta integración de los polos en donde yo me puedo permitir por ejemplo ser empático o ser egoísta dependiendo del contexto y si yo me identifico solo con uno de estos polos como yo soy esto entonces significa que estoy rechazando el otro estoy, estoy viéndolo como algo malo y eso es lo que nosotros llamamos polarización y que al final termina dañando a la persona porque está reprimiendo una parte de sí misma Y aquí podemos verlo eso en March Cómo ella se identificó como con esta mujer empática Que tiene que estar preocupada por mantener el bienestar de su ambiente Pero se olvida de su, de su propio desarrollo personal y de lo que ella quiere Y ese desafío vemos en la serie Cómo ella está tratando siempre de... O bien como viviendo ese sometimiento y tratando de salir de ese sometimiento como tratando mm. de buscar un equilibrio en ese desafío y yo creo que eso hace que muchas personas empaticen con Marge empaticen con su frustración o con su, con su molestia y también empaticen cuando ella quiere hacer cosas por, por ella misma sí, totalmente
1: Súper interesante esa, esa lectura de March.
0: Yo quería centrarme principalmente en la familia de Homero, March, Lisa, eh, Bart y May. Y preguntarte cómo son los vínculos entre ellos, cómo se relacionan, cómo se comunican.
2: Bueno, ahí yo creo que ocurre lo... De nuevo es un reflejo, una proyección de nuestra cultura como vemos ahí eh, por un lado que entre Homero y March vemos ese desafío de, de establecer límites como de cuando uno tiene una relación de pareja y cuando la relación de pareja además tiene hijos eh, las relaciones de pareja son un constante establecimiento de límites Como de, de comunicarlos, de negociarlos, de hablarlos Y generalmente entre ellos dos la relación se basa en eso Como, ya, ¿cómo vamos a estar bien los dos con él? ¿Cómo vamos a estar bien con, con lo que hace Bart o lo que hace Lisa? ¿Cómo vamos a estar bien frente a esta situación? ¿Qué quiero yo? ¿Qué querís tú? Y ahí hay fricciones a veces, o también hay puntos en común. Eh, eso es súper normal en un vínculo de pareja. Eh, eh, es un vínculo de pareja, es eso: es estar constantemente construyendo proyectos y, y renegociando, buscando los límites en que ambos les acomoden. Y las la relaciones, como más entre entre padres e hijos también se puede ver como Homero por un lado trata de ser más empático con Lisa de entenderla más, de Lisa tiene una necesidad más como de ser escuchada, de, de ser aceptada por lo que es que es algo que Bart no le interesa porque Bart no tiene una, como un desarrollo emocional muy grande que nuevamente es algo cultural que así crían muchas veces a los niños o a los hombres se les cría para, para ser como, más, como, como más, más de hacer cosas más de, de desafío, de, de podérsela por uno mismo y a las mujeres se les cría más como en el hecho de, de contactar con el ambiente con conectar con los otros que es algo netamente cultural, no tiene nada que ver con un tema biológico. Y claro, pues, y ahí Homero hace esa distinción, porque con Lisa eh, potencia eso, y con Bart más que nada le pone límite, le trata de, de, de ordenar cosas, cómo tiene que ser, cómo debe actuar. Y con Lisa ahí él se siente más incómodo porque ella le está pidiendo algo más emocional y le cuesta. Y March, por otro lado, claro, se lleva, puede conversar más con Lisa, ella eh, conecta más en ese ámbito con ella, tienen más sintonía, aunque a veces no estén de acuerdo con las mismas cosas, pueden conversar. Y March con Bart, eh, claro, eh, ahí eh, March se nota como una cosa más. como que. como que muchas veces se ve como esta cosa más de afectiva, como. Primaria con Bart, como, como una afectividad en pañales, como de mi, mi guagua, mi niñito, como que lo ve como un. a veces como un. como solo como su, su bebé, pero no, no desarrolla la afectividad más allá, con mayor madurez con Bart. ¿Es eso o lo reta? Porque Bart siempre está como tratando de romper las reglas de alguna manera. Así que eso, yo veo que que es un reflejo bastante cultural de nuestra, nuestras familias al menos durante estos últimos 50 años.
1: Oye Camilo, ¿y tú consideras que la familia Simpson es una familia violenta? Porque vemos que es súper recurrente el uso de agresiones físicas, sobre todo de Homero a Bart. pero en general, ¿tú la considerarías así?
2: Claro, o sea, yo creo que a mí no me gusta mucho como etiquetar familias como, o categorizarlas. Si bien aquí también hay algo de, 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 de. que es por la comedia, que se le pone a veces como excesos. Cuando uno hace. Mm. cuando hace caricaturas, justamente muestra caricaturas. La caricatura es como potenciar ciertas características para que se note. Como que si yo quiero hacer una persona, por ejemplo en marcha, una persona como más reprimida potencio la represión, si yo quiero hacer Homero algo, algo más impulsivo potencio la impulsividad eso es una caricatura la entiendo desde ese contexto pero sí, pues, o sea si hablamos de, de violencia, la violencia son actos concretos son actos objetivos como la, la violencia verbal la violencia física, y que es algo que también podemos ver muchas veces en, en la serie. Lo que sí hay que contextualizarla con eso, con que una caricatura no es, una, no es la realidad. A mí entre
0: la relación de Homero y Marge, me daba mucho la sensación de que Homero era un cuarto hijo. No sé qué uh -huh. piensan ustedes al respecto en algunos episodios.
2: Yo creo que sí, Homero descansa harto en March, como que descansa mucho en, en que ella va a mantener la, la estabilidad del ambiente, como que ella tiene ese deber, y Homero muchas veces Actúa igual que Bart. Pero como adulto. O sea como que tiene sus propios deseos. Y trata de cumplirlos. Como se le mete algo en la cabeza. Y quiere hacerlo. Como que se deja mucho llevar. Por un tema más egoísta a veces. Y es lo que le falta a veces a March. En, en muchos episodios. Como que ahí hay una polarización. En los personajes. Como que March representa el, la empatía. Y el cuidado. Y Homero representa ahí el el egoísmo, el, como esto del, del tema de vivir más el placer.
1: Hablemos también de, de Maggi. Yo recuerdo que hay un capítulo en que Homero está pasando por un momento muy difícil, de mucho estrés en el trabajo. No recuerdo exactamente qué pasaba en este capítulo, pero en su pared él tenía una frase que le dejaban sus jefes, que decía como... Algo así como recuerda que estás aquí para siempre. Y él transforma este mensaje y lo reformula con fotos de Maggie. Queda diciendo como hazlo por ella. ¿Cómo observas tú este momento? ¿Qué te dice todo
2: esto? Sí, o sea, fue un episodio súper bonito. Creo que ahí él... Creo que algo que él quería como jubilar pronto, irse del, del, de ahí que ya estaba viendo cómo poder hacer otras cosas cuando se da cuenta y empiezan como a hacer este este análisis de cómo fue cuando tú cuando quedó embarazada de de Bart, March cuando quedó embarazada de Lisa y después de, de Maggie claro, pues cuando ya cuando es un tercer hijo él se da cuenta que ya no no va a poder dejar de trabajar ahí no, el dinero es súper apretados de dinero y ahí como que <coughs> él se da le frustra eso como le frustra ver lo caro que es la, la vida lo, lo mucho que te cambia la vida con un hijo por un tema netamente económico ya solo por ser algo económico y lo económico significa tiempo entonces eh, ya tiene menos tiempo para hacer las cosas que él quiere como más egoístas y empieza a vivir esa, esa frustración de una forma mucho más visible que March, que March pareciera que lo acepta de forma más rápida. Y, y claro, él al final, en ese episodio, trata de dar este mensaje: que al final no se trata de. 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 de que. de que esté perdiendo. Que si bien está perdiendo comodidad personal, esto de su, su bienestar como personal, como el descanso o sus tiempos de ocio. Eh, igual lo puede hacer por una, por una motivación mayor, que también le motiva. Que él, siempre en los episodios al final eh, se ve que Homero ama mucho a sus hijos, al igual que Marx como que está siempre preocupado por ellos desde su propia ignorancia o su falta de educación emocional intenta dar lo mejor que puede y yo creo que es un mensaje muy potente que es que muy sano emocionalmente también como que, que mis papás no, aunque no puedan entenderme o no puedan darme lo que yo necesito eso no significa que no estén dando lo mejor que pueden. Como que te hace ver mejor esa diferencia entre yo y el otro. Como que somos, somos mundos distintos y que, que tenemos que aprender a, a aceptar eso. Porque somos distintos, que nadie va a satisfacernos completamente. Cada uno está dando lo que puede.
1: Tengo sí, un mensaje muy bonito y muy potente. ¿Hay alguna otra lección que a ti te haya dejado esta serie?
2: Eh, yo creo que sí. Me, me gusta mucho es como esta lección en general. Esta lección en general de, de que cada personaje está viviendo las cosas de forma distinta. A mm. veces vemos como un, pasa un episodio puntual, no sé, llega llega un desconocido a la casa y cambia todo el, el panorama y es interesante ver como cada personaje lo vive de una forma distinta esto como que a veces a Bart le da exactamente igual Lisa está súper mal con ese tema Homero eh, la pasa súper bien haciendo algo y Marge la está pasando como está reprimiendo muchas cosas y otro episodio al revés como la Marge la pasa súper bien con algo mero está muy molesto Bart está como muy choqueado con eso y Alisa está muy contenta como que me gusta eso de, de que te muestra como, como las personas procesamos las cosas de forma distinta y desde ahí también podemos llegar a puntos en común así que eso yo para ir
0: cerrando tengo una siguiente pregunta ir cerrando en cuanto a lo que hemos conversado de Los Simpsons. Camilo, imagínate que fueras el guionista. ¿Qué te gustaría hacer para que esta serie continuara como mejor en el tiempo de lo que se transmite actualmente de Los Simpsons? De lo que hablábamos al principio. De la
2: evolución. Hmm. Yo de lo que veo, pienso que a mí no me ha gustado. Eh, creo que, han, como que se han ido al exceso. De la caricaturización. De los personajes. Que eso no, no, no me ha gustado. Como que a Homero Cada vez lo hacen más tonto. Más, más impulsivo. Más agresivo. Al Bart más transgresor. A la Lisa como más dramática. Como que. Eh, me parece que se están. Como que. Esa sobrecaricaturización no me ha gustado yo encuentro que, que como eran antes me, me gustaba bastante como eran como desafíos reales quizás volver un poco a eso y, y ponerle desafíos más del siglo XXI como quizás desafíos como una una familia como, como lo eran antes eh, tienen desafíos por ejemplo en, en temáticas actuales Como ecológica Como del tema de la, la igualdad La discriminación como, como verlo con temáticas Más actualizadas Pero con, los, con, con la personalidad Que tenían antes Yo creo que me hubiera gustado Me gustaría más Y claro entiendo que igual es una serie que el, la, el pilar de la serie es como, como que los personajes están estancados en el tiempo pero quizás se podrían arriesgar y hacer más un desarrollo como, como hacerlos que se desarrollen más el, el personaje en sí mismo no solamente mostrarlos de una manera y que sean así por siempre como pasa más con otro tipo de series que generalmente son las series más no animadas en donde te muestran desarrollo de personajes, o en el anime. En el anime también muestra mucho desarrollo de personajes, como que desarrollan una historia que va ocurriendo en el tiempo y eso no pasa en los hechos. Claro, pues también lo vemos súper gráficamente en el hecho
1: de que los personajes tienen la misma edad a lo largo de todas sus temporadas, no van creciendo.
2: Claro, eso es como Pokémon, que es lo mismo. Con el claro.
1: Exacto. Como mencionamos anteriormente, en esta sección también quisimos abordar una producción más actual, la cual está centrada en jóvenes, como lo es Sex Education. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver esta serie, Camilo?
2: Bueno, como decía, era me ha gustado mucho porque muestra cosas muy actuales, temas muy, muy actualizados como de temáticas importantes para para nosotros en la actualidad como las relaciones de pareja la sexualidad, la afectividad también toca los temas de, del del abuso de, de, la, de la discriminación o de la aceptación de la autoestima Y yo creo que son temas que a la gente le importa hoy en día Que les, es, un de, es un desafío para la cultura en la que nosotros estamos inmersos para el público objetivo y, y claro, pues lo muestra de una forma que además es como psicoeducativa, como que te, te muestra estos temas, te trata de mostrar el problema y te trata de mostrar una posible solución. Y eso me, me agrada porque creo que es una serie que, que educa, que, que logra el objetivo de su título.
0: Cuando estábamos realizando la pauta junto a Clau, eh, las dos coincidimos en un punto eh, en común, que era que esta serie nos hubiese servido mucho en nuestra adolescencia. ¿Crees que esta es un aporte para los adolescentes y sus familias?
2: Yo creo que sí, sí porque yo creo que lucha contra lucha con. Primero, yo creo que ya hemos ido roto al menos un poco esto de ver la sexualidad como un tema tabú. Y cuando yo hablo de tabú, eh, tiene que ver con. con un silencio porque. no. porque es incómodo, porque puede. puede haber cosas aquí que que puedan ser peligrosas ¿cachai? como que mucho, a muchos nos criaron a, no quizás nosotros no, pero a nuestros padres o abuelos cuando les hablaban de sexualidad lo hablaban como una amenaza como puta, tener un embarazo eh, no deseado o verlo como un pecado verlo como algo que te vaya a ir al infierno o te hace mala persona inmoral si tienes eh, deseos sexuales o vives una sexualidad Entonces Se mete todo en un mismo saco Y se convierte en un tabú En una cosa que no se tiene que tocar Y yo creo que eso Claro, ha hecho harto daño Porque los adolescentes Sobre todo los de nuestra generación Tuvieron nula educación sexual Como que Que al final Muchos embarazos adolescentes ocurren porque no sabían simplemente cómo prevenir o muchos problemas también psicológicos vienen de la culpa, del estigma de mostrar deseo o mostrar alguna necesidad así, como afectiva o sexual que están bastante relacionados entonces esta serie, claro lo, lo ve como, lo normaliza Lo normaliza, que esto le pasa A la gente, a todos Y no tiene nada de malo
1: Exacto Camilo, ¿cómo ves tú A los adolescentes de Sex Education? ¿Cuáles son los principales desafíos A los que ellos y ellas se enfrentan?
2: Son Los adolescentes de Sex Education Su desafío principal Ahí es el tema De... De, claro, de, 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 la, de aprender a expresar su afectividad. O sea, hay un desafío muy, muy común en la adolescencia. Y que es el desafío que tiene que haber. Porque en la infancia no se puede. No se puede porque en la infancia tú estás aprendiendo primero a reconocer tus emociones. A, a reconocer qué sientes, qué no sientes. Qué te está pasando, qué no pasa. Pero es algo como muy muy básico y en la adolescencia tú empiezas a tener conciencia del otro el pensamiento crítico entonces qué significa esto que yo empiezo a darme cuenta de la diferencia de que yo soy una persona distinta al otro que el otro es el otro y que yo soy yo eso no pasa en la infancia en la infancia está todo mezclado como que si uh -huh. yo estoy mal todo está mal o si mi mamá está bien, yo estoy bien. Si mi mamá está mal, yo estoy mal. No hay una separación. Y es normal eso en es la infancia y es sano. Pero en la adolescencia ocurre este desarrollo del pensamiento crítico. No existe una separación. Y cuando aparece este pensamiento crítico, aparece claramente la necesidad de aprender a conectar con el otro. Desde ahí. Desde la diferencia. Desde, el, desde la distinción que antes no pasaba por eso los papás a veces se quejan con los adolescentes porque dicen pero es que cuando tú eras niño eras muy cariñoso y todo pero claro por si sí, cuando es niño es una extensión de él o sea no, no, no tiene pensamiento crítico pero cuando es adolescente ya empieza tiene que reconfigurarse el niño y esto pasa con los papás y pasa con los pares también el niño se relaciona con los hijos O sea, con lo, el niño se relaciona con sus pares desde un, desde un juego bastante como egocéntrico Como que no juega con el otro muchas, Mientras más niños, no es que juegue con el otro Sino que eh, juega... Acompañado a, del otro El otro es, es otro juguete a veces también para él No es como que haya una... Un, un reconocimiento tan claro de, del otro como un, un otro parte, que claramente eso va cada vez cambiando a medida que va creciendo gradualmente entonces sex education te hace esa mirada pues de que chuta te muestra todo este panorama de cómo es vincularte con un otro la frustración que conlleva eso a veces cuando el otro actúa de una forma que no te gusta y también como lo el, la alegría que uno siente cuando puede conectar con un otro y sin idealizarlo que yo creo que ahí el error que cometieron nuestros como como la, la televisión eh, años pas tiempo pasado era idealizar como que este típico como, como, como narrativa de alma gemela como que si conectas con un otro eso va a ser como pleno y y se vive feliz para siempre en esa conexión Pero en esta serie te muestra que no es así Porque la conexión a veces en un tiempo y a veces no O en unas cosas sí, en otras no A veces hay que tolerar A veces como que te, te cargaba una persona y después te empieza a gustar Como que eso es más realista Más realista con lo afectivo
0: Nuestra siguiente pregunta es como un poco para vincular de lo que estábamos hablando en la serie anterior y Sex Education. Muy por el contrario de los Simpsons, esta serie nos presenta a una madre muy interesada en la vida de su hijo, Otis, en este caso, llegando al punto de invadir su pregacía.
2: ¿Qué te parece a ti este vínculo? Es un poco lo que te relataba, pues que la, la mamá acá quería seguir teniendo a su hijo como un niño, como que lo veía como una extensión, no quería perder ese vínculo estrecho que tenía también ella entendía, ella era creo que psicóloga igual, entendía sí. que él estaba cambiando y todo pero aún así no quería como perder el, el vínculo con, con Otis, como que tenía ahí un tema ansioso de, de que, ya, pero me quiero seguir acercando quiero seguir como como que le costaba un poco aceptar el, los tiempos de Otis y Otis mm. por otro lado como que se empezaba a sentir agobiado con este como con estos acercamientos de su mamá que si bien trataba de ser empática estaba también como como presionando en algunos momentos y él ya le dijo que no que no quería y ella insistía 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 y por otro lado, claro, pues Otis estaba como cualquier adolescente como súper confundido, súper perdido no, no, no sabía qué sentía, qué le pasaba y que... que... es parte del proceso es, y es sano, yo creo que ahí lo... si bien... yo creo que la mamá lo hizo bastante bien si bien quizás tuvo ese temor ansioso tiene también el derecho de sentirlo eh, yo creo que, que lo mejor ahí es que, que claro un, los pa, el papá o la mamá que esté ahí esté ahí como para lo que él necesite tratando de quizás de preguntarle con preguntas más abiertas que si necesita ayuda que le pregunte y claro establecer algunos límites básicos como si ya está teniendo conductas de riesgo, quizás ahí su mamá va a tomar más carta en el asunto. Si bien ya es un adolescente, así es importante que hayan algunas reglas básicas aún.
1: Hay otro personaje que es Adam, que tiene una tremenda evolución a lo largo de las dos temporadas que han salido. ¿Qué nos podrías contar sobre Adam?
2: Ah, sí, pues. Este, Adam creo que uno de los personajes que son de los que más ha cambiado y que ha sido más querido ahora, odiado al principio quizás Exacto. como que que claro, pues Adam es esta persona nueva de nuevo aquí tenemos como la familia de los Simpson un papá con poca educación emocional súper rígido agresivo y Adams también como muy... Muy reprimido emocionalmente... Y mostrando una, una forma más... Agresiva o desafiante de mostrarse... Como un Bart... cualquiera. <risa> y, y... él... Claro empieza a descubrir... Su afectividad... Que tiene también deseos de... De conectar realmente con otros... Y que esta conexión... También tiene que ser sexual como que tiene esa necesidad de sentirse cómodo con un otro, sentirse querido, atraído y todo esto lo empieza como a, a generar mucho conflicto interno por este rol que él creía que debía tener como de un hombre fuerte, duro, sin expresión emocional y ahora que quiere también expresarse más a nivel emocional y me parece súper bonito y súper real. O sea, él desde con mucho miedo empieza a explorar, con mucho temor, porque tiene muchas como ideas como de que está mal ser vulnerable o afectivo, como que es peligroso. Como que eso también lo vio de su papá, porque su papá también es muy duro, muy como que evade mucho el tema afectivo y lo juzga mucho. Y que el papá también a lo largo de la serie al parecer también ha ido haciendo su propio proceso. Qué la mamá es igual. La mamá también. Toda esa familia, sí. Pues la mamá de nuevo como una marcha. Como reprimida todo el tiempo. Y llegó un momento en que ya no me quiero centrar más en ti. No me quiero centrar más en mi hijo. Ya sí quiero a mi hijo y todo. Pero quiero ya preocuparme de mí ahora. Quiero sentirme yo bien, viviendo mi vida entonces ahí hay una evolución interesante que me parece que todos los personajes la están llevando me, me parece muy realista y, y muy, muy sano como justo lo que les decía de los Simpsons, como lo que me gustaría ver en los Simpsons, ahí en esa familia se está dando, que es una evolución mm. Hablemos de Maeve, que también es un personaje
0: del cual podemos desprender mucho. Le ha tocado vivir una vida muy compleja y a pesar eh, de sus capacidades, pareciera que ella tiene muy internalizada esta idea de que sus talentos no son suficientes como para enfrentar este mundo tan complejo. ¿Qué podría hacer ella para dejar atrás esta creencia?
2: Bueno, Maeve yo creo que Maeve igual tuvo una una vida bastante difícil sí. Sí, tuvo una vida en donde su mamá que era alcohólica o, o, o drogadista no, droga de... no sé. sí y vivía en, en ¿cómo se llaman eso que ocupan? como un trailer park eso, en eso vivía Tenía una situación bastante... Como... Mala económicamente... Y, y... la verdad es que... Se... Ha vivido lo, lo peor del ser humano también... Como la, la han defraudado harto... Sobre todo... Cuando uno vive con una persona, por ejemplo... Que, que, que es alcohólica... O que, que, que tiene este problema... O tiene problemas adictivos eh, Se vive mucho... El, la desesperanza la, la mentira La gente que tiene adicciones Suele ser muy mentirosa O muy voluble, a veces ni siquiera quieren mentir pero, pero no Quieren salir adelante y dicen No, sí, ahora sí, y después vuelven a caer y dicen, No, sí, así, ahora sí Y vuelven a caer y, y eso para un niño también es fuerte Porque un niño necesita seguridad Que si te dicen Esto es así, sea así y la mamá no le daba eso. La mamá decía, no, si llego a, a las 5 y llegaba a las 10, ya eso a un niño lo va marcando. Que, que el mundo no es seguro. Ahí los vínculos de apego que se crea Maeve es un vínculo muy inseguro con, con el mundo. Esto que ve la mamá, esto que ve en su primera infancia, es su forma de relacionarse después en, de ahí en adelante. O sea... Eh, cree que todos van a ser así o, o ella misma es insegura de sí misma de sus propias como decisiones porque cree que todo es demasiado voluble demasiado cambiante y cambiante para mal entonces teme mucho evita mucho comprometerse con cosas por miedo a fallar o a que le falle y claramente como es un adolescente tiene este desafío de de aprender a a ver el mundo a mirarlo y se da cuenta que no toda la gente es así porque a veces sí puede confiar que la gente sí está ahí para ella y claro está en ese en esa encrucijada de, de, en ese conflicto de, de cambiar esta estructura de desconfianza total hacia el otro a empezar a confiar de que sí si puede y que le hace bien pero también con límite, o sea, no puede idealizar porque nadie le va, la va a llenar pero tampoco significa que tiene que dejar a la gente de una por ejemplo le pasa mucho con, con Otis que, que Otis si bien le dio mucho afecto y, y atención al principio y esto ella lo empieza como a valorar mucho después Otis igual la embarra, se manda a embarrar, le mienten algunas cosas y claro su primera como reacción es, es como ya chavo con él pero fue puta no pues igual él me daba cosas buenas y puta se equivocó todos nos equivocamos y yo también puedo como aceptar a una persona con sus sombras
1: interesante lectura de Maeve. eh es un personaje que da para harto análisis Sí. ¿Hay algún otro personaje que a ti te haya llamado Particularmente la atención Con respecto a su autoestima, por ejemplo?
2: Uh, a ver Yo creo que de los personajes Que hemos conversado eh, el, Uno lo, de los que más igual me ha gustado Hoy se me fue ahora el nombre De este De este personaje que tuvo una relación con Ada con Eric Eric sí que, claro, fue Eric, que, que es un personaje bastante extrovertido, es un personaje que, que trata siempre de, de vivir desde la alegría. Me parece también un personaje bastante interesante porque justamente en, uno no se esperaría. Hay problemas como de salud mental muchas veces. ¿eh? Porque uno lo ve feliz, contento todo el tiempo Desarrollándose el, el, Lo que le gusta lo hace Y eso también es bastante bonito ¿no? Generalmente Eso es como los puntos fuertes de Eric Que, que él Lo que le gusta lo, lo, lo acepta y lo expresa Sin embargo <coughs> También vemos Como eh, en los desafíos Que tiene Eric Que también le eh, quizás también se a veces se polariza para eso, como como que, que solo, lo ve, solo ve lo bonito solo quiere ver lo bonito de las cosas y cuando empiezan las complicaciones, empiezan los problemas como, como por ejemplo cuando estaba con Adam, que, que Adam quería cosas que él no quería y, y él empieza como a evadir a evadir sí. los problemas y ahí cae también el creo que tuvo una infidelidad y, y ahí nos hace ver cómo también no que la felicidad o la salud mental no, no, no se basa en estar feliz todo el tiempo, sino también en en, en vivir y en explorar y en, en vivir los problemas, los conflictos procesarlos y eso a veces es como que pareciera que a Eric le cuesta y eso me, me gustó también que no lo caricaturizaran solamente como una persona como muy feliz, como no sé, como, como el, el típico estereotipo de gay feliz que anda por todos lados siendo feliz y saltando y todo eso, sino que también tiene una tiene un lado humano en donde... Eh, también puede sentirse molesto puede sentirse triste por algunas cosas y, y él lo está aprendiendo a procesar yo creo que ya hemos hablado harto de estas
0: dos series y eh, ahora demos paso a la
1: siguiente sección ¿qué les parece? sí, está muy entretenida esta sección nos vamos ahora con Comunidad Ipa Que es esta sección donde personas Que pertenecen a nuestra comunidad Envían preguntas a nuestro invitado Así que vamos con la primera Que me parece que es de Tania Tania, exactamente Soy muy fanática De Friends y mis personajes favoritos Por lejos son Chandler y Phoebe Ambos pasaron por cosas En su infancia que de alguna forma Los marcaron y traumatizaron Entonces mi pregunta es Chandler ocupa el sarcasmo como una barrera emocional y es por las carencias emocionales que tuvo Fiddy en su infancia que a ella le cuesta mantener relaciones largas y estables.
0: Gracias Tania, primero,
2: por sí. participar en esta dinámica. Sí, bueno, eh, sí, Friends, igual es muy interesante en, en sus desarrollos de personajes <coughs> y bueno, partamos por, por Chandler que claro, en, en la serie él mismo en, en algún en capítulo se habla de que él dice que que su, su sentido del humor tiene mucho que ver cuando está nervioso cuando se pone nervioso empieza a tirar más chistes e incluso es interesante porque si te das cuenta Chandler en, cuando él tira tallas eh, generalmente siempre está enojado, siempre se ve serio o molesto, nunca se ve relajado. Y claro, eso es, es, una, es una actitud súper típica de alguien que evade desde el chiste, desde la risa, desde, el, desde lo cómico. Y me, me pasa mucho incluso en, en, con mis pacientes que, que llegan y, y yo les pregunto: ¿Ya, y por qué vienes? ¿Cuál es tu objetivo? y como que ahí se empiezan a reír como oh tengo tantas cosas jajaja ja, ja, no si me pasa esto y, y que risa ¿no? y, y que y se empiezan a reír mucho empiezan como incluso a bromear con sus, con sus problemáticas y yo a veces simplemente les digo te das cuenta que cada vez que me hablas de algo que te molesta te ríes y como que solo al decir eso como que conectan con mucha angustia mucha mm. como una sensación de, de el solo hacérselos notar les le muestra cómo están evadiendo evadiendo cosas que le duelen que le están afectando en ese momento y pareciera que Chandler le pasa eso, como que no es algo que lo haga porque lo disfrute, incluso en algún episodio cuenta que le trae muchos problemas en las entrevistas de trabajo, que siempre le va mal que hace muchos chistes y que claro lo hace cuando está nervioso. Es una forma, un mecanismo de defensas. Desde la psicoterapia gestáltica sería una forma neurótica de evadir inconsciente, como que no queremos hacerlo, pero no nos damos cuenta y no tenemos otras maneras como para abordarlo en ese momento. Así que sí, yo creo que Chandler ahí tiene que trabajarlo lo que sea lo que le ponga nervioso su ansiedad o su inseguridad y por el otro lado con la Phoebe claro la Phoebe tuvo una en toda la serie Phoebe cuenta como su su infancia fue horrible su familia mm. que su mamá se suicidó que... y que Phoebe tuvo una infancia muy muy terrible o sea de casi extrema como de mm. negligencias extremas y que, que también la, la sometieron como a a vivir desde la sobrevivencia nomás el sobrevivir ¿eh? que no, como que no, no, no creo que no había ido al colegio tampoco solo se por eso también tiene como un desarrollo psicológico muy base de sobrevivir como a veces un poco infantil pero también como muy muy instintiva para sus cosas, de mucho instinto, de, de, de. también puede ser muy sabia para algunas cosas, de ver lo que realmente importa en el momento y para cosas como más complejas se pierde, muy ingenua y, y ahí el tema de las relaciones de pareja Claro, yo creo que a Phoebe le falta desarrollar un poco más su, su, su afectividad como primero eh, ya sobrevivir también, ya lo hizo, ya, ya tiene un, un lugar estable, tiene un trabajo estable ya no está en la calle como estaba antes, ya satisfació esas necesidades y ahora que se enfoque en sus necesidades más afectivas empieza a descubrirlas o a desarrollarla. yo creo que ella aún está en pañales en eso como efectivamente esto del que quiero que no quiero que necesito esto que veíamos en sex education de, de la de, del proceso de adolescencia de conocer yo misma con el otro eso yo creo que ni siquiera le ni siquiera ha llegado a ese momento a ella. y eso es lo que tiene que el desafío que tiene ella en ese momento y de ahí poder relacionarse de una forma más más como de, de pareja o afectivamente pero sin eso es difícil es muy difícil tener un, un vínculo sano si no, no sabes si tú no sabes lo que sientes o lo que quieres eh, es muy difícil tener un vínculo de pareja
1: exactamente Interesante, este análisis de Friends está como para un capítulo entero. Sí. ¿Vamos, Cami, con la siguiente pregunta? Sí,
0: quería mencionar que las siguientes preguntas eh, son más personales para Camilo, así que voy con la pregunta de Joaquín. Hola, Cami. Hola,
2: chicas. Eh, mi pregunta es la siguiente. Tengo una hija chiquita y mm, me gustaría empezar a ver una serie con ella. ¿Qué serie me podrías recomendar? ¡Saludos! A ver. Bueno, no sé qué tan chiquita será la niña. los niños. Puede partir como por Peppa Pig. No, no sé. ¿no? Serían mucho más básicas de, de solamente como de, de descubrir el mundo. Y, pero ya como para una serie para un niño Como Como un niño de De 8 años de, Para allá, para, para arriba Yo creo que igual podría ser Bonito unas series como de Como las que les decía que me gusta mucho Como Avatar Avatar es una serie para niños Es Una serie como para Muy sencilla con, 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 con formatos muy sencillos Y lo bonito también De Avatar es que sobre todo la primera, yo creo que es más para niños, la de Ang Porque te enseña como cómo desde ser niño, de sentirte a veces como poco capaz de algunas cosas Como de sentirte a veces un poco frustrado Igual eh, con, con paciencia o con reflexión Porque también puedes descubrir potencialidades en ti Y también puedes apoyarte en otros y que es justamente uno de los desafíos que tienen los niños a esa edad como, como el desafío de los niños por ejemplo lo que dice el Erickson es como que en, en esa edad como de los ocho años aproximadamente los niños tienen el desafío de sentirse capaces como mm. de, de sentirse capaces de hacer cosas de que son capaces de lograr cosas por sí mismos yo creo que cualquier serie que te enfoque en eso, de cómo tú puedes ser capaz para algo, te eh, ayuda por eso las series como Dragon Ball, Naruto, que te hacen ver una historia, mm. te logran cosas eh, los niños como que enganchan mucho con eso, enganchan mucho pero si quieres algo menos agresivo, menos violento yo creo que Avatar es más, es más amigable en ese, en ese formato
0: ¿Vamos con la última entonces? Vamos con la última. Camila y Camilo. Vamos con la pregunta de Valentina.
1: Hola, soy Valentina y le quería consultar a Camilo, ¿cuál ha sido el personaje que no tuvo un desarrollo potencial aprovechado?
2: desarrollo potencial aprovechado... Hmm. Yo creo que ya, a ver... Centrándonos un poco. Volvamos un poco a lo, a lo mismo que estábamos hablando de los Simpsons. Yo creo que ahí hay un desarrollo potencial súper grande. Que si bien no es la línea editorial de, de los Simpsons como desarrollar a los personajes, yo creo que se está perdiendo eso. Porque sería bonito ver el desarrollo de algunos personajes ahí. O. También me gustaría, por ejemplo, verlo en en Pokémon, ¿cachai? Como que las historias son demasiado... Muy limitadas, como como congeladas en el tiempo. Mm -hmm. Y entiendo que eso es como lo que vende para ellos. Pero igual... Yo creo que les podría ir mejor, sobre todo ahora que los Simpsons están bastante decadencia sus últimas temporadas. Y en Pokémon que ya terminó... Terminó la historia de H. Quizás podrían como. Poder tomar otro rubro. Y sobre otros personajes. Yo creo que. Que. Que hay. Se me ocurren como algunos personajes. De anime por ejemplo. En en, en Naruto. Me da lata un poco lo que hicieron con. Con Sakura. Ahí Yo creo que. Pudieron haberla desarrollado mejor como que la hicieron muy muy plana, o sea como que Sakura lo único que le interesaba al principio estaba enamorada de Sasuke y que quería ser validada con, en la comunidad y en el último capítulo era lo mismo, no, no había ningún desarrollo o sea se quería seguía queriendo ser más fuerte para ser validada por los otros y seguía enfocada en su amor por Sasuke de cuánto, 700 capítulos entonces igual fue como, me parece un poco injusto siendo que todos los otros personajes como Sasuke o Naruto tuvieron un desarrollo más adecuado claro
1: Agradecemos a toda la comunidad por las preguntas que le enviaron a Camilo, estaban muy interesantes. Y Camilo, ¿les parece si pasamos a la última sección? Micrófono abierto. Vamos, pasemos a la próxima sección. En esta sección vamos a plantear algunas preguntas controversiales. Nosotras tenemos algunas y Camilo va a escoger un número al azar, del 1 al 6, y esa es la pregunta controversial que va a tener que responder. Aquí, como es algo, eh, un poco más para explayarse, no hay límite de tiempo, así que tranquilo con eso. Vamos con un número.
2: Ya, a ver, el, del 1 al 6. Uh -huh. El 5.
1: La pregunta número 5 dice así. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué serie le recomendarías al camino adolescente para sobrellevar esta etapa?
2: Mm. Ah, bueno. Bueno, aquí me la dejan fácil... Porque está ahí uh -huh. Sex Education... Totalmente... <risa> Hubiera sido muy buena... Muy buena serie para... Mi yo adolescente en ese tiempo... Porque yo, por ejemplo, me crié... Con mi abuelo y... Mi abuelo es nada de educación sexual... Uh -huh. eh, eh, por otro lado... Claro... Te, eh, tenía, Yo participaba... Porque era uno de los grupos que... Que había más gente... Me gustaba compartir con gente en grupos como más cristianos y ahí también lo sexual era solo, no, no había desarrollo, era solo algo... Solo en... abstinencia. Sí, no, no se hablaba de eso, como que o se hablaba con mucha incomodidad, entonces al final me movía mucho en el desconocimiento más que nada ahí, y desde, eh, también desde la culpa o, o como ideas muy rígidas entonces eso hizo como mi adolescencia parte de mi adolescencia la hizo muy desagradable quizás como que si hubiera tenido este tipo de series o, o gente que me hubiera educado de una forma más más como más educativa justamente sin moralizar eh, le hubiera pasado mejor
1: interesante ¿eh? habría sido maravilloso tener esta serie hace 10 años atrás sí
0: ya queremos agradecerte, creo que ha sido un capítulo que hemos podido hablar un poquito de series que están finalmente como los Simpsons en la memoria de muchos y una más nueva que nos plantea cosas muy interesantes. Eh, agradecemos por tu participación, tu disponibilidad y amabilidad y te dejamos el micrófono abierto para que te despidas y le cuentes a la audiencia
2: dónde pueden seguir. Bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo bien cómodo, lo pasé bien conversando de estas cosas. Me gusta hablar sobre series y psicología en general, es algo que disfruto. Y, y bueno, pueden encontrar más de materiales, como cosas que subo, publicaciones sobre esto mismo. En mi Instagram principalmente, ahí eh, a veces subo otras cosas en otros lados, pero principalmente en mi Instagram y prontamente también voy a a, a, a dar a luz un, un libro sobre esto mismo de educa oh, qué entretenido. educación oh, emocional sí creo que a mediados de año ya va a estar en, en las librerías de, de de todo el país Así oh que, felicitaciones Camilo Sí, muchas gracias
1: me uno también a los agradecimientos de Cami por tu participación estuvo muy interesante la conversación muy entretenida y ya nos empezamos a despedir damos por finalizado este capítulo no se olviden de seguirnos, de compartir este episodio de Adipados activar la campanita de notificaciones y calificarnos nos pueden encontrar en Spotify en Youtube, en Google Podcast y en adipo.cl así que nos despedimos y nos encontramos en otro capítulo. Yo quiero hacer un, un breve, un tipo de
0: postdata que espero que cuando ya esté ese libro publicado podamos conversar sobre él. Sí. El... sí, eso queda bacán. Sí. Es que eso. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y vieron.